0: Herzlich willkommen, Bears-Fans, zur neuen Ausgabe des Bears-Talk. Wir sprechen kurz vor Saisonbeginn über den 53-Mann-Kader, der jetzt bestimmt wurde. Wer hat es in unserem Kader geschafft? Wer wird uns durch die Saison begleiten? Und dazu habe ich eine engelsgleiche Stimme als Partner hier an meiner Seite. Fünf Monate habt ihr diese Stimme nicht hören können. Coach D ist wieder dabei. Badam. Hi. Ja, wir beide sprechen jetzt gleich über den Kader, doch im Vorfeld haben wir, glaube ich, noch was zu verkünden. Und zwar, wie ihr eventuell jetzt schon festgestellt habt, sind wir nicht mehr nur noch auf YouTube, sondern wo könnten die Leute uns jetzt aufzuhören,
1: Coach? Also wer SoundCloud hat, dort iTunes und Google Play Music.
0: Genau. Wir sind ja jetzt seit ein paar Wochen bei auf Patreon. Wer uns da gerne finanziell unterstützen möchte, kann da ja mal vorbeischauen auf unserer Patreon-Seite. Wird bei uns überall unten verlinkt. Durch die Leute, die es bisher tun, ist es uns jetzt möglich, dass wir, wie der Coach gerade gesagt hat, jetzt einen Soundcloud-Account haben, wo ihr unsere Podcasts hören könnt. Apple Podcast, Google Podcast. Ist jetzt alles möglich. Und zwar selber klar, dass das auf YouTube gerade für die mobilen User und meistens Hört man es einfach unterwegs, so Podcast, wir kennen das selber, dass es sehr schwierig war. Wir hoffen, wir können euch damit jetzt entgegenkommen auch. Und nochmal herzlichen Dank, wirklich danke, danke, danke an die Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Ist nur durch euch möglich. Vielen Dank. Ja, Kaderbesprechung. Kaderbesprechung, 53 Mann sind drin. Davon sind...
1: Er 40... Erzählt gerade nah.
0: Genau. <lacht> Davon sind 24 Leute in der Offense. Die Offense teilt sich wie folgt auf zwei Quarterbacks, namentlich Mitchell Trubisky und Chase Daniel. Ähm, Coach, gibt's da was zu, zu, sagen, oder?
1: Ach, was gibt's denn da zu sagen? Also, es war absehbar, auf jeden Fall. Ähm, war eigentlich klar, dass wir in die Saison reingehen mit Mitchell Trubisky. Da sind die Bears und auch die Fans auch, ähm, sage ich mal, ganz hoch auf den Trubisky-Hype. Ja, Go Biscuit, möchte ich mal dazu sagen. Ähm, und Chase Daniel war, ja gut, anfangs im Preseason-Spieler haben viele gedacht, ey, boah, der hat den Ball zu lang und, und was weiß ich, aber Chase Daniel ist halt nun mal ein sehr erfahrener Spieler und der wird Mitch Trubisky auf jeden Fall sehr unterstützen. Äh. Jemand muss das machen.
0: Hast du die ja. Preseason geschaut? Natürlich. Echt, ich, ich äh, kann gleich sagen, ich, ich habe wieder nichts gesehen. das Was ich von Chase Daniel gesehen habe, ist, er hat einmal im Spiel gegen die Chiefs, wo er gespielt hat, hat er einen unfassbaren guten Lauf an der Seitenlinie entlang gehabt und dann wurde er am Ende auch getackelt. Aber die Kaderzusammenstellung war klar. Für mich war klar, dass Taylor Brace nicht schafft, einen von den beiden auszustechen. Das war ja von Anfang an so kommuniziert, dass die beiden das sein werden. Jo. Jo. Running Backs, vier Leute, beziehungsweise drei Running Backs und der vierte ist der Fullback. Michael Burton hat es wieder in Kader geschafft wie letzte Saison. Die anderen sind klar, John Howard, Terry Cohn, Benny Cunningham ist komplett so gleich geblieben wie in der letzten Saison.
1: Das war ganz ganz klar. Also ähm, Das Einzige, was halt Halderwing interessant wäre, wenn man den Saison anschaut, ist eins, setzt negi wirklich den, den Fullback ein. Wie setzt er denn ein? Das wäre richtig interessant weil wir ja einen Vollback ja mitgenommen haben. Und wo kommt Tarek Cohen zum Einsatz, wo Jordan Howard ja eine ganz klare Third-Down-Rolle auch spielt?
0: Ähm, Ryan Nell hatten wir ja. So ein bisschen auf unserem Zettel noch, ne? ob er es eventuell anstelle des Fullbacks reinschafft. War tatsächlich so das Duell mit Michael Burton, wenn Ryan Nell hätte auch noch recht gut blocken können, dann...
1: Ja, da ging es rein ums Blocking. Was mich überrascht hat, dass die Bears Daniel Brown mitgenommen als vierten Tyrant statt in Null als äh, vierter Running Back. Hm. Wo definitiv mehr gebraucht wird in der Regel. Aber ja. wir schauen mal, wie sich noch entwickelt.
0: Ja, da hast er ja schon gesagt, es gibt vier Tight Ends: äh, Trey Burton, Deon Sims, Ben Brown, Ecker, Daniel Brown. Leute nicht erschrecken, Adam Shaheen ist, wie er vielleicht auch über unsere News mitbekommen habt, der ist auf Injured Reserve, der ist auf Verletztenliste, wundert ein bisschen, dass es vier Tight Ends sind. Das ist schon ziemlich viel. Das
1: ist schon viel und Sheehin ja ohnehin schon der dritte Tight End gewesen wäre, nachdem Trey Burton einfach sich deutlich besser zeigt in, in Passing Game und Dean Sims einfach deutlich besser blocken kann. Okay, da hätte ich noch gesagt, okay, noch Sheehin und dann werden drei Tight Ends und das wäre schon gut, aber jetzt haben sie irgendwie Brownacker und Brown dazu, vielleicht als Ausgleich. Also ja. Kann ich noch nicht so ja. Daniel Brown nicht.
0: kann ich noch nachvollziehen. Ich finde den wirklich gut, ne? Aber Ben Brown Ecker ist für mich so, weiß ich nicht warum. Also ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, was tun die da? Ich bin da kommen wir am Ende noch hinzu, ähm, an und für sich bin ich eigentlich zufrieden so mit der Kaderzusammenstellung. Switchen wir weiter. Wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen gequatscht. Wide Receiver vielleicht die Stärke der Bears. Sechs Leute: Alan Robinson, Anthony Miller, Taylor Gabriel, Kevin White, Josh Bellamy und Javon Wims. Deine Meinung?
1: Ja, meine Meinung ist äh, sau stark. Der Best Receiver vom letzten Jahr ist heuer nicht in die Liga. Ach, Kendall White hat es bei den Vikings nicht geschafft, ne? Also das ist schon ein Zeichen. Ja, für das, was wir jetzt haben. Das heißt quasi, alle sechs Receivers sind besser momentan als das, was wir letztes Jahr hatten. Es ist auch nicht überraschend, dass Bellamy das wieder geschafft hat. Joshua Bellamy ist ein äh, nichts besonderes Receiver, der aber sehr gut anspielbar ist und auch sehr guten Special Teams. Aber er ist doch so gehasst. <lacht> ich weiß nicht, warum. Also so. Es ist nicht so, als wäre er
0: schlecht. Nein, am besten ist, er spielt Special Teams, da ist er grandios und wird in der Offense so gut wie nicht gebraucht. Auch wenn er in der Offense auch schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Auch ich kann nicht behaupten, dass er kein Problem hat, den Ball zu fangen. so. Ne? Aber er macht schon seine Plays. Und er ist jetzt, was ist er jetzt, die Nummer 5? Vielleicht die Nummer 6? Irgendwie sowas. Er teilt sich das mit Javon Wims. Ne? Also ja. ähm, kommen wir zum nächsten gehassten. Kevin White hat es auch reingeschafft, wurde auch schon von allen zum Teufel gejagt. Also alles, was ich in der Vorbereitung von ihm gehört habe, war jetzt nicht ganz so schlecht.
1: Also ich habe dann ein Päckchen gemacht, da sind mehrere Ibuprofen 800 Milligramm drin, ein Cool Pack und so ein, so ein Ace-Wrap-Bandage. <lacht> Nur zur Sicherheit. Ja,
0: aber er kann ja nichts dafür, was? dass er verletzt ist. Ich... Eigentlich finde ich es von manchen Leuten, die ihn. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in der deutschen Fangemeinde ist, aber gerade so in den USA, so aus Chicago und so, die wünschen ihm schon sehr viele da zum Teufel. Das finde ich halt unfair. Er kann nichts dafür, dass er mal verletzt war. Das hat er sich auch nicht so ausgesucht.
1: Also, es ist so, wenn Kevin White heil bleibt, und das hoffen wir sehr, wir wünschen ja sowieso niemanden eine Verletzung, aber wenn er heil bleibt, dann haben wir drei First Round Pick karätige Receivers in der Mannschaft. Anthony Miller hat es ja nicht in der ersten Runde geschafft dieses Jahr. Aber das war eigentlich eine Überraschung, weil er echt gut ist und das, was wir bisher gesehen haben, Preseason, ist ja ist ja genial auch im know. Camp. <lacht> Ja gut, auch im Camp, was ich alles gesehen habe, war es genial einfach. Der, der Junge kann was. Kevin White ist ja bekanntlich hinter Alan Robinson und Taylor Gabriel in Wide Receiver Rankings. Und da werden wir sehen, wie wer wo eingesetzt ist.
0: Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Robinson die 1 Taylor Gabriel die 2 Und ja, wer jetzt der Slot ist, denke, das werden sich Anthony Miller und Kevin White so ein bisschen teilen.
1: Im Grunde genommen in ein uh, Andy Reid Schrägstrich Mac Nagy Offense ist es wurscht, weil Spieler sind off, Spieler sind on, weißt ja nie, teilweise beide auf einer Seite an und beide auf einer anderen Seite off und so weiter. Also da werden die einfach damit zurechtkommen müssen.
0: Javon von Wimms haben wir jetzt noch gar nicht gesponsert, hat es reingeschafft. Siebtrunden. Sehr, sehr interessant. Im Kader.
1: Sehr interessant.
0: Meiner Meinung nach verdient. Also, er hat Plays gemacht. Ich weiß auch so, dass es vom Training her, er, er ist schlecht gestartet, glaube ich, ins Camp. Und, ähm, nachdem er gegen die Ravens da so ein bisschen seinen Durchbruch hatte, seitdem lief es irgendwie bei ihm, ne?
1: Ja. Es war, wie gesagt, es war sehr interessant. Ähm, interessant war sowieso, dass er, ähm, dass so viele, also dass alle von den gedrafteten Rookies von Heuer das gepackt äh, geschafft haben, in, in Kara auch Kylie Fitz, um, aber da kommen wir später dazu, yeah. um, dass die zwei das geschafft haben, das war schon eine Überraschung, aber Javan Williams hat wahrscheinlich von allen möglichen Spätpicks der höchste Decke. Ja, also der kann am meisten erreichen. Der ist ein All-out-Spieler, sag mal dazu, der wirklich alles tut, damit er den Spielzug packt. Ich glaube auch einfach, dass man ihn
0: sofort einsetzen kann. Ich glaube, ich habe es schon nach dem Draft geschrieben. Einfach generell von seiner Größe, zumindest in der Red Zone, kann man ihn einsetzen. Und der Beweis liegt ja auch einfach darin, er hat gegen die Chiefs erste Mannschaft gespielt. Und das ist auch der Grund, warum ich bei Wims positiver gestimmt bin als bei, wie hießen die denn da zuletzt, Tenor Gentry und... Braver Man und so, die wurden ja auch immer so gehypt, nur der Unterschied ist einfach, die haben gut in der Preseason performt, keine Frage, aber gegen andere Leute, die die dritte Reihe waren und am Ende nicht mehr im Kader waren, so, gegen die haben die überzeugt. Und Javon Rims hatte jetzt die Chance dadurch, dass die Starter in den letzten Preseason-Spielen nicht mehr ähm, eingesetzt wurden, was ja auch eine Kritik war, aber da eigentlich ja voll gut ist, weil dadurch konnten jetzt eben solche Leute wie Javon Rims dann mal zeigen, ob sie gegen andere Starter, also von anderen Teams, ob sie gegen die bestehen können. Und das hat er ja gezeigt. Und deswegen bin ich da durchaus positiver und kann dann auch nachvollziehen, dass sie ihn sofort mit in den Kader nehmen, als letztes Jahr Tender Gentry beispielsweise. Ja. Ja, letzte Offensgruppe, Offensive Line, acht Leute. Starter sind klar, Leno, Kush, Whitehair, Long und Massey. Dann auf der Bank, so, ich sag mal so, der Ersatz sind dann James Daniels, Bradley Sowell und Rushard Cowart. Das wäre jetzt so mein Take. Kusch beginnt jetzt erstmal die ersten Spiele und im Laufe der Saison wird dann Daniels übernehmen, sobald er sich eingewöhnt hat. Gut, switchen wir über zur Defense. Oder wolltest du noch was zu der Offensive Line sagen? Rashad also, Coward ist das drin. Das
1: Gute ist, ja. ist, eigentlich, das sieht genauso aus wie letztes Jahr. Das ist der Gut für Trubisky, an dem vieles halt jetzt hängt. Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Ja, Rashad Coward ist drin, hat, denke ich, ein... Ziemlich großen Sprung gemacht, dafür, dass er letztes Jahr noch Defensive-Line-Spieler war.
1: Ja, sieht auch echt gut aus. also
0: Kann man so im Auge behalten. Also dafür, dass es jetzt sein erstes Jahr überhaupt ist. Also er hat das auch nicht irgendwie an früheren Schulen oder so gespielt. Vielleicht einer, der zukünftig irgendwann mal, vielleicht noch nicht diese Saison, aber zukünftig mal Massi beerben kann. Ja. Gut. 26 Defense-Spieler, 6 in der Defense-Line. Akeem Hicks, Eddie Goldman, Roy Robertson-Harris, Jonathan Bullard, Belal Nichols
1: und Nick Williams eigentlich keine Überraschung wer Camp und Preseason angeschaut hat, ja. außer dass John Jenkins es nicht gepackt hat und stattdessen Nick Williams reingenommen würde, aber ich glaube, das gibt ein wegen mehr
0: er ist vielseitiger, äh, gibt ihm mehr Variationsmöglichkeiten, ja. wie sie spielen mhm. könnten. So John Jenkins war letztes Jahr noch wichtig, weil sie da noch keinen Bilal Nichols, der jetzt erst im Draft hinzukam hatten, der für Goldman übernehmen kann zur Not als Nose-Tackle, ja. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon so.
1: Bullard kann auch Dreie spielen, also das, ich denke mal, wir haben eine vielseitige Defensive-Line.
0: Ja, ich ich denke, im letzten Jahr war es schon eine unserer Stärken und es ähm, sind die wichtigen Leute sind wieder da, also ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte. Man kann jetzt nur hoffen, vielleicht macht einer aus Robertson, Harris oder Bullard nochmal den nächsten Schritt, ansonsten war das ja letztes Jahr von der Defense-Line her gesehen schon gut.
1: Ja, letztes Jahr hatten sie aber Mitch Unrein, der total unterschätzt wurde als Runstopper. Heuer Jonathan Bollard, der sich eher nicht bewiesen hat auf der Stelle. Wir werden schauen, wie es sich da entwickelt. Aber ich denke mal, mit die zwei Starting-Inside-Linebackers sind wir trotzdem sehr gut.
0: Ja, Inside-Linebacker, Also schon gesagt. First-Round-Pick, Walker und Smith, war dann doch noch beim Training und hat jetzt noch zwei Wochen mitgemacht. Danny Trevathan, Nick Witkowski und Joel... Iggy. Iggy, genau. Iggy. Ijek Buniwe, sind da, John Timu ist raus, der im letzten Jahr noch dabei war. Christian Jones war letztes Jahr ja auch noch dabei. Also, also wir haben quasi die beiden Draft Picks sind jetzt da für Timu und Christian Jones. Ich würde sagen, Rockwan Smith ist gegenüber Christian Jones ein Upgrade, auch wenn Christian Jones letztes Jahr sein bestes Jahr hatte, aber Rockwan Smith, so laut Bears, ist er, war er der beste Verteidiger im Draft und äh, dann sollte der Christian Jones definitiv ersetzt kriegen. Ansonsten Kwiatkowski und Treveson sind auch noch da, die haben sich gemacht, vor allem Kwiatkowski hat sich ja gemacht, du warst ja in seinem ersten Jahr was er nicht so der Fan von ihm, ich glaube inzwischen sieht das auch anders aus.
1: Leute überrennen immer noch Spiele. Also haben wir ja gesehen, Preseason. Das macht mir immer noch ein wenig Angst. Aber ich denke mal, mit äh, Smith und Iggy hinter ihnen sind wir noch trotzdem auf der absolut sicheren Seite für die Zukunft auch. Ja, ja. Ja,
0: also, Inside Lime. Und vor all... allem,
1: die sind alle, bis auf Trevathan, sind die ja richtig schnell.
0: Ich würde Trevathan jetzt aber auch nicht als langsam ansehen.
1: Nee, langsam ist er nicht, aber er hat diese Schnelligkeit. Ja, nicht. ist
0: natürlich was anderes. Ja, na klar, die sind nochmal ganz andere Athleten. Ja. Also ich denke, da liegt eine weitere Stärke. Generell die Defense ist einfach krass jetzt. Ne? Ähm, gehen wir weiter auf Outside-Linebacker. sind sechs Leute. Ach
1: nee, lassen wir das mit den Outside-Linebackern. ist ja nicht so äh, interessant. Denke ich. <lacht> Doch, wir müssen alles. Was, was haben wir da? Sam, Sam Adjo und Aaron Lynch? Ja?
0: ja, Kylie Fitz, Leonard Floyd, Isaiah Irving und
1: Ach ja, da war noch was.
0: Ja, irgendein so irgend so Dude, der da jetzt nochmal neu hinzugekommen ist, unwichtig.
1: Hat nicht mal teilgenommen an OTAs und so bei den Bears, ne? War nicht im Camp.
0: Genau, genau. Aber da richte ich keiner auf, dass der nicht beim Training mitgemacht hat und sofort im nee, Kader ist. Nee,
1: nee. <lacht> Ich stand, ja, ich, ich
0: ja! Ich stand zu Hause vor dem Fernseher <lacht> und vor dem Laptop. Ich hatte den am Fernseher angeschlossen und hab mir das dann so alles angeguckt und ich weiß nicht, hast du schon mal Harry Potter geguckt? Der erste Teil, wo dann all, wo er dann so nach Gryffindor kommt und dieser ganze Raum rastet aus so mit Wir haben Potter, ja. wir haben Potter und ich stand die ganze Zeit zu Hause vorm Fernseher und hab immer so, wir haben Mac, wir haben Mac. <lacht> Ich glaube, es war das letzte fehlende Puzzleteil. Ähm, wir hatten ein paar starke Spieler, wir haben viele gute Spieler in der Defense gehabt, aber wir hatten nicht den Star und äh, der Star ist da, würde ich jetzt sagen.
1: Das könnte man wohl behaupten. Khalil Mack ist auf jeden Fall eins der besten Defender in der Liga, meiner Meinung nach der zweitbeste und der wird auf jeden Fall äh, so einiges tun und so einiges aufmachen. Der Pass Rush, was wir letztes Jahr und vorletztes Jahr und die letzten acht Jahre vor oder so, um, was man nicht hatten, ist äh, einfach diese verstärkte Pass Rush Jemand, der wirklich Double und Triple Teams aufnehmen kann. Das kann ja Mac. Das ist äh, erstaunlich, wie gut er eigentlich ist. Und stellenweise sogar um, besiegen kann. Ja. ja. Ne? <lacht> er kommt auch durch gegen Triple Teams. Auf jeden Fall. Früher, wie die Bears einen elite Rusher hatten in, in Julius Peppers damals, haben sie 14, 15 mehr Sacks gehabt. Seit die kein elite Rusher haben, haben die unter 10 jedes Jahr.
0: Die Bears haben zwar als Team immer ganz, also jetzt im letzten Jahr dann auch ganz gut Sacks und so gesammelt. Nur auf die einzelnen ja. Leute gesehen, schaut man sich die Statistiken von Khalil Mack an. Er alleine hat fast genauso viel in der letzten Saison und letzte Saison war nicht seine stärkste, er alleine hat fast genauso viel Druck erzeugt und Quarterback Hits erzeugt wie die Bears zusammen in der Defense.
1: Ja, zum Geil. Und das andere, was man auch bedenken muss, ist, dass Kleermack ja als Outside Linebacker auf der Roster steht. Wir haben es ja noch nicht gesehen, wie die Bears dann einsetzen wirklich, aber wir wissen, dass er als Outside Linebacker auch früher gespielt hat, das auch spielen kann. Und jetzt ist der Pass Rush, also dieser sehr schnelle und sehr gefährliche Pass Rush kann ja von beiden Seiten kommen. Das weiß kein Quarterback, wo er genau kommt, weil er kann genauso gut Leonard Floyd, der auch ein sehr guter designated Pass Rusher ist und sehr schnell ist, ja, kann auch von der anderen Seite kommen. Wo beide natürlich besser ist, ist in Coverage und so, oder ohne Frage. Und Mac wird der Haupt Rusher sein.
0: Hakim Hicks, Khalil Mack und Leonard Floyd gleichzeitig auf dem Feld. Du kannst nicht alle gleichzeitig doppeln. Irgendeiner ist immer mit 1 gegen 1 und der ist dann im Spiel gefragt. Sau geil. Sau geil. Sam Actual ist der, der vermutlich eher in Coverage stoppen wird, so wie er es so die letzten Jahre auch gemacht hat. Aaron Lynch hat seine Verletzungsseuche von den 49ers mit zu uns rübergenommen derzeit. Ähm, muss man mal sch schauen. Es kann aber auch für die in der Tiefe... Wir sind ja jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er der Starter gegenüber von Floyd ist. Also ihn jetzt als Ersatz zu haben, ist dann schon ganz in Ordnung so. Also sei er sei Irving, Kylie Fitz, muss man
1: mal abwarten. Also Irving hat mir richtig, sehr also absolut gefallen. Um, was ich bisher von ihm gesehen habe, das habe ich aber auch letztes Jahr erwähnt, dass er wirklich überraschend gut ist. Kylie Fitz ist halt ein Athlet. Ja? Ja. Den fährt noch der Feinschliff wegen und Sam Erjo ist halt ein Spieler, den du jeden, jede Zeit auf dem Feld setzen kannst und der macht seinen Job. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo viele vergessen.
0: Was mich bei Kylie Fitz ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, was ich so gehört habe, ist, dass er ein bisschen Probleme hat mit Richtungswechsel. Obwohl er ja beispielsweise dann beim Combine, hat er ja den 3 drill hatte er den besten Wert von allen Edge-Rushern. Und dass er da in-game jetzt so ein bisschen Probleme hat, ist schon ein bisschen leicht verwunderlich, ne?
1: In Game ist äh, ungleich ein Combine. Wo ich seine seine Schwäche gesehen habe, war, dass wenn ein Run Block kommt, also zum Beispiel jetzt in der Zone Block, wie die Paris ja die letzten Jahre gespielt haben, würde er immer aufgesammelt, aufgesaugt und äh, hallo Aber da da,
0: davon gehe ich auch noch gar nicht aus. Ich, ich denke, er wird rein als Pass Rusher beim Third Down oder sowas genutzt werden. Jetzt erstmal, also jetzt diese Saison wird das wahrscheinlich seine reine Aufgabe sein.
1: Seine reine Aufgabe diese Saison wird wahrscheinlich Special Teams sein. Dafür ist er aber auch fit, er und Iggy. Meinst ähm, du nicht, dass
0: er eventuell ja. auch schon beim Third Down vielleicht einfach mit seiner Schnelligkeit, vielleicht, dass man versucht, ihn per Taktik so frei zu spielen, dass er da einfach durchrauscht?
1: Gering ziehe ich die Chancen, dass man dann wirklich einen Defense äh, äh, vielleicht 30, 40 Snaps sieht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es halt jetzt so der Standard-Move ist, so, aber vielleicht mal hin und wieder so die Schnelligkeit halt ausspielen, wenn die vielleicht irgendwo gefragt ist. Vielleicht, wenn man einen Gegner hat, wurde Offensive Tackle im Vorfeld hat man herausgefunden, also durch die Videoanalyse, dass er Probleme hat mit Leuten, die sehr schnell sind oder so, dass man das dann... Da ist der
1: auswächst. Leonard Floyd ja schon vor ihm.
0: Das ist klar, das ist klar. Ich, ich meine nur bei Third Down... Ähm, Eventuell nochmal eine zusätzliche Option.
1: Ja, ich meine, ist nicht zu sagen, geht gar nicht. Das kann auch gut sein, dass äh, Khalil Mack dann als five Tag defensive end auf der Weak side stellen. Leonard Floyd als Designated-Pass-Rusher oder sollte Offense das so sehen auf der Strong-Side und dann Khalil jetzt ja doch mit Mack an der gleichen Seite arbeitet. Wäre denkbar zumindest. Ja?
0: Nächste Positionsgruppe.
1: So, ja, dann haben wir ja Defensive Backs allgemein. Also wir haben ja Corners und Safeties. Ich denke mal, ähm, Corners waren eigentlich klar.
0: Ja, sechs Cornerbacks, ja, pff, eigentlich klar. Ich würde ich würde sagen, da haben wir die größte Überraschung, oder? Generell so. Ich, ich finde es allgemein wenig Überraschung, Aber wenn, dann, dass es Cravon LeBlanc nicht in den Kader geschafft hat.
1: Also weder Cravon LeBlanc noch Jonathan Mincy gepackt haben. Um, das fand ich schon überraschend. Ich ging auch davon aus, dass wir zum, das, letzte, das erste Jahr ohne Sherrick McManus spielen würden. Das ist nicht der Fall. Da hat's ja wieder im Kader gepackt. Das, das war um, mir klar. Der ist auch der Special Teams Captain und ein, ein sehr, sehr guter. Warum mich das nicht verwundert hat mit Sherrick
0: McManus, ist einfach, McManus ist was? Vielleicht einer der Top 3 Special Teamer in der NFL. So einen gibst du nicht ab für die paar hunderttausend, die der verdient.
1: Korrekt. Und Marcus Cooper hat's auch noch gepackt.
0: Ja, ja, er hat ja letztendlich von LeBlanc ausgestochen, würde ich jetzt sagen. Dass er als Ersatz für Bryce Callahan als Nickel vorgesehen ist demnächst. Sie hatten ihn da jetzt schon mal während der Vorbereitung ein bisschen getestet. Da konnte man vielleicht überlegen, vielleicht so ein bisschen um ihn aufzubauen, nachdem ja der, das Ende der letzten Saison nicht so glücklich für ihn verlaufen ist. Aber scheinbar, weil das eine tatsächliche Option ist, jetzt ihn als Nickel-Ersatz da einzusetzen und dann hat man... Äh, Kevin Tolliver, ein Undrafted Free Agent, der äh, dann für außen der Satz, beziehungsweise, das ist jetzt erstmal meine Vermutung, du kannst danach gerne sagen, was du glaubst. Ich glaube, dass äh, Marcus Cooper jetzt erstmal der Satz für beides ist, für Nickel und für außen am Anfang und Kevin Tolliver sich erstmal im Hintergrund noch ein bisschen eingewöhnen soll, aber schon mal im
1: Kader ist. Ja, ich denke mal, also ich denk mal, die, die machen da nichts Falsches. Ähm, die Bears waren natürlich nicht hoch an Marcus Cooper vor allem, weil ihn eigentlich einigermaßen viel Geld bezahlt haben und äh, da hat ja gut angefangen letztes Jahr und dann auf einmal war der weg, war dieser gute Spieler einfach weg. Wir wissen nicht warum, dass sein Leistung so derart abgelassen hat, also es war schon krass. Der Unterschied, vielleicht war da was, was wir nicht wissen und vielleicht hat sich's wieder gefangen bei ihm. Auf jeden Fall war es eine Überraschung nach der eigentlich schlechten Spielweise von letzter Saison, aber ich denke mal, zumindest sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Karl Foller, mit Prince Mukamara und mit Bryce Callahan erst einmal ja. Und dann äh, wird sich da so einiges entwickeln. Wir können ja zurückfallen auf Markus Cooper, wir können auch zurückfallen auf Kevin Tolliver. Und zur Not ist Jack McManus auch kein schlechten Konerberg.
0: Ja, er kann vielleicht mal so ein paar Snaps vielleicht mal so im Spiel zur Not, falls nötig, kann er mal kurz einspringen. Ne? Ähm, ja, Kevin Tolle war an und für sich ist er ja schon auch so der Typus äh, Cornerback, wie er Fangio gefällt und von daher glaube ich schon, dass er im Laufe der Saison dadurch, dass er es jetzt dann auch in Kader geschafft hat, noch seine Rolle spielen wird. Nur sehe ich jetzt halt erstmal Marcus Cooper noch vorne. Er war immerhin undrafted Free Agent, weißt du, das meine ich so, also das, und das ja, war er halt ja, nicht, ja. das war er nicht ohne Grund.
1: Mhm.
0: Und das ist für Cornerbacks generell schon immer schwierig, selbst wenn sie auch im Draft geholt, also wenn sie gepickt wurden im Draft, so dann ist es für sie trotzdem schwer. So also dieses erste Jahr ist nicht ganz so leicht die Sonst Position. Und er wurde Erster nicht ersten und,
1: ja. und zweiten Runde. Ne? Also das ist der schwerste Position auf dem, für den Rookie. Ja? Ja. Um beide, Ja?
0: Also gibt dem Zeit. Der ist noch jung, aber der kann durchaus was werden. Der hat die Anlagen dazu. Safety. Vier Leute: Eddie Jackson, Adrian Amos, Dion Bush. Und die andere Houston Carson? Oder soll ich eher sagen dreieinhalb Leute, denn der letztgenannte hat einen gebrochenen Arm und fällt am Anfang erstmal aus.
1: Ja, das war auch so überraschende überraschendes Ereignis eigentlich in der Karatiefe. Houston Carson nimmt einen 53 Mann Karaplatz an, einen hochbegehrten Kara Platz, dadurch, dass der Kara ja immer noch in der NFL nur 53 Mann entspricht und dann ist er mit seinem gebrochenen Flügel ja immer noch da. sagt schon einiges aus, denke ich mal, was er die Coaches gezeigt hat. Das sage ich mal, okay, wir können auf den für ein, zwei Spiele verzichten, aber sobald er fit ist, wollen wir ihn drin haben. Anders jetzt als Adam Sheehan, wo sie gesagt wo haben, okay, der halbe Saison darf er ruhig mal ausfallen ne? und stellen dann noch Injured Reserve. Ja,
0: ist ähm, eine Positionsgruppe, die jetzt nicht ganz so tief besetzt ist. Ne? Vor allem, solange alle gesund ja, sind, so, wir ist alles gut. Andere. Wenn Adrian Amos ausfällt, spielt Deon Bush auch noch in Ordnung. Ich sehe nur schwarz und ich, ich kenne unser Glück. Es fällt wahrscheinlich genau der aus, der nicht ausfallen darf. Eddie Jackson ist ja nicht so, als hätte er nicht schon mal eine schwere Verletzung gehabt. Wenn Eddie Jackson ausfällt, sehe ich schwarz.
1: Ich sag mal, Vic Fangio hat noch nie so viel Wert drauf gelegt. Aber du das hast auch machen.
0: gesehen, wie viel das ausmacht, wenn plötzlich da ein richtig starker Safety wie Eddie Jackson ist.
1: Ja, absolut. Aber in der Secondary wird die Arbeit definitiv einfacher durch Khalil Mack und Leonard Floyd und Akeem Hicks. Und das jetzt, gut. dass wir einen starken Pass Rush haben, wird es ja Arbeit definitiv einfacher machen. Und ich glaube schon, dass Dianne Bush dann äh, auch mal zur Not als Ersatz dastehen kann. Und, äh, wenn nicht, dann, ja, klar, sieht man ein wenig schwarz, aber wir schauen mal, was, wie sich denn da noch entwickelt. Ich weiß, dass Markus Cooper noch Safety-Erfahrung hat. Vielleicht ist er deshalb im Kader. Ich erwähne mal kurz die drei Special-Themen. Bunter Pack mit Perodano war klar. Uh, Long Snapper Patrick Scales, ist auch nichts Neues. Uh, Kicker Cody Parkey, der, uh, wirklich einer von den besten Kicker war letztes Jahr. Hat sich auch gut bewiesen bis jetzt oder bislang in Preseason und in, im Camp. Ich glaube, Cody Parkey macht schon viel aus, möchte ich mal sagen. Die Bears äh, Seitenlinie sieht sehr bequem aus, wenn er mal kicken muss. Ähm, die sind nicht sehr angespannt, also die haben da Vertrauen. Das ist eine ist von großer Bedeutung.
0: Ja, abschließend möchte ich von dir gerne wissen, bist du zufrieden so wie der Kader jetzt ist und was sind vielleicht noch Positionen, wo man eventuell noch jemand als Verstärkung hinzuholen könnte, also was man noch verbessern könnte und was ist deine Erwartung jetzt mit diesem Kader an die Saison?
1: Was der restliche Kader angeht, wo ich sehe, äh, ähm, da könnten sie vielleicht immer oder ich hätte vielleicht immer was anderes gemacht. Erstens hat äh, Eddie Goldman kein direkter Nose Tackle hinter ihm, gut, dass Bullard oder Bilal Nichols noch den Nose Tackle besetzen könnten. Ja, trotzdem war es für so eine leichte Überraschung, dass Jenkins stock gecuttet wurde. Im nachhinein sehe ich trotzdem als ein von der Bär Stärke der D-Line. Die Linebacker-Core ist ja endlich mal so, wo ich sage, da sind keine Löcher. Ja, das sieht echt gut aus. Da haben wir echte Playmaker drin. Und äh, es wird sehr interessant sein zu sehen, wie Roquan Smith und Joel Iggy, sich entwickeln auf die inside <lacht> position Ansonsten, wenn ich so anschaue, sehe ich einen sau starken Raster und meine Erwartungen sind seit dem MAC-Trade hochgestiegen. Ich glaube, da ist schon etliches drin. Ich sage mal, für einen Wildcard dürfte es allemal reichen.
0: Würde ich soweit zustimmen. Vor dem Trade habe ich immer gesagt, ha ausgeglichen 8-8, 9-7 ist drin. Jetzt haben wir so einen Spieler noch hinzugekriegt und wenn ich vorher doch schon 8-8, 9-7 gesagt habe als ähm, Bilanz nachher, kann ich jetzt nur sagen, ja, meine Erwartung ist jetzt definitiv Playoffs. Also dann halt, wir sind in einer verflucht starken ähm, Division, das ist mir klar. Die Vikings haben immer noch einen besseren Kader, ist mir klar. Ähm, aber wie du schon sagst, über eine Wildcard definitiv drin und... Auch die Vikings, die an und für sich erstmal stärker sind, müssen uns erstmal schlagen. Auch die haben einen neuen Offensive-Coordinator, neuen Quarterback und so weiter. Klingt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber meiner Meinung nach, wir sind wieder relevant. Wir sind wieder da. Und das habe ich auch schon geschrieben. Das haben die Bears mit diesem Trade ausgesagt und das ist jetzt automatisch auch meine Erwartung.
1: Also der Quader-Umwurf ist ja vollzogen. Jetzt wechseln die Bears wirklich in eine Win-Now-Mentalität mit einem neuen Coach mit der beste defensive Spieler der NFL. Die haben viel investiert in, in Wide Receivers, wo wir schwach waren letztes Jahr. Auch der neue Tight End, Trey Burton, ist ja, war ja meiner Meinung nach letztes Jahr Startermaterial, material Halt, wenn er nicht hinter Sack Erz steht in der Karte. Und wir haben einen, einen Top-5-Running-Back. Wir hatten letztes Jahr einen Top-10-Defense. Jetzt durch Max sind wir wahrscheinlich Top-5. Wir haben einen starken Wide-Receiver-Core, würde ich mal behaupten, Top-10 wieder. Ja, und der O-Line ist ja definitiv Top 15, das haben sie auch letztes Jahr bewiesen, das sind die gleichen Jungs wieder. Jetzt liegt wirklich alles, aber alles an Mitchell Trubisky.
0: Würde ich so stehen lassen und als Ende benutzen. Ich bedanke mich, dass du hier wieder an meiner Seite warst, dass wir hier gut einmal über den Kader sprechen konnten. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Ähm Wer es bis hierhin geschafft hat, kriegt jetzt noch eine weitere Ankündigung. Und zwar gibt es ab dieser Saison, jetzt ab Montag, keine Nachberichte mehr. Heißt aber nicht, dass wir die Spiele gar nicht mehr besprechen, sondern neu auf Bad on Germany, Zugabe, die Spieltagsrückschau. Auf YouTube gehen wir immer den Tag nach dem Spiel um 19 Uhr live. Heißt, ihr könnt reinschalten, mit uns chatten währenddessen. Wir besprechen den Spieltag und am Ende wird das natürlich dann auch als Podcast noch hochgeladen. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Kurz nach dem Spiel stellen wir Umfragen bei Patreon rein und die Auswertung wird dann mit in diese neue Show halt reingenommen. Für Montag kann ich schon ankündigen, werden dann Philipp GD und ja, du bist auch dabei, ne? Ähm, Richtig. Ihr, ihr, beide werdet das machen und ich schaue es mir dann später an, was ihr da so fabriziert habt.
1: <lacht> Gut. Fans, Zuhörer, wir freuen uns wirklich auf die Saison mit euch wieder. Ist ja eine super Sache. Einfach, weil es endlich wieder Football gibt.
0: Unmenschliche Freude. Unmenschliche Freude. Also, jetzt vor allem nach dem letzten Wochenende. Ich höre Return of the Mac nur noch auf und runter und äh, ich kann's nicht, ich kann's nicht mehr abwarten. Ich, ich will endlich Sonntagnacht haben. <lacht> Wir sind raus, Bear Down! <lacht>